0: Mi nombre es Constanza Evans. Bienvenidas al podcast Mamás. Un espacio para que las mujeres puedan contar su maternidad, para otras mamás que las escuchan. Un espacio para que hablemos y para que escuchemos. Seguro, sin juicios ni prejuicios, sin tabúes. Para que conversando nos podamos informar y liberar. Y por qué no, también divertir y relajar. Juntas, creamos nuestra comunidad. Juntas, somos más. Esto es Mamás. Un parto vaginal, dos pérdidas gestacionales, una reconversión profesional para volver cédula, una separación amorosa, una reconquista de su propio cuerpo para parir en el agua, son solo algunos de los increíbles aspectos de la historia de Daniela. Con un espíritu inquebrantable, mucha autonomía e intuición, Daniela nos cuenta cómo decidió Escribir su propia historia, acompañando a mujeres a dar a luz y tomando ella misma el control de su segundo parto. Una capacidad de parir que siente que ha heredado de su propia abuela y una vocación de partera que le viene de su vida anterior. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola Constanza, bien, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros para compartir sobre tu trabajo, que es un trabajo maravilloso y muy especial, el trabajo de Dula. Pero también para compartir sobre tu maternidad, que tiene muchas facetas muy interesantes que vamos a descubrir juntas. Pero antes de empezar, por favor, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Cómo te llamas y cuántos años tienes?
1: Soy Daniela, Daniela Suazo, y tengo 34 años.
0: ¿Y de dónde eres y de quién está compuesta tu familia?
1: Soy de Lima uh -huh. y mi familia somos
0: yo y mis dos hijas. Uh -huh. ¿Cómo se llaman?
1: Paz, de 11 meses, y Catalina, de 5 años. Ok. ¿Y a qué te dedicas? Bueno, <ríe> yo soy arquitecta de profesión, Ajá. pero siempre digo que soy dula de vocación. Ok. Entonces tengo un poco de ambos lados. Ajá, un poco de ambos. ¿Y nos puedes contar un poquito eh, qué cosa es dula? A ver, ¿qué somos las dulas? Las dulas somos... Eh, las acompañantes uh -huh. de las mujeres principalmente, pero en general de la familia, uh -huh. eh, durante el trabajo de parto y el parto. Uh -huh. eh, de todas formas, eh, hacemos un trabajo previo ¿no? Uh -huh. para conocer a, a, a las mamás y también hay dulas que se dedican al, al posparto y puerperio. Uh -huh. Ok. Eso es básicamente. Ok. ¿Y eh, esta profesión de dónde viene? Bueno, esta profesión, o este en realidad, oficio más bien, ¿no? claro, este oficio... Es muy antiguo, ¿no? Uh -huh. Porque eh, antes los, los partos se daban acompañados de mujeres, ¿no? De claro. las mujeres de la tribu, de uh -huh. las mujeres de la familia, de uh -huh. las abuelas. Uh -huh. Entonces, en realidad es algo que muy innato, uh -huh. ¿no? A, a, a la mujer, al lado femenino. Eh, en Estados Unidos, hacia mediados del siglo pasado, ¿Ya? sí surgió en San Francisco una preocupación de los pediatras porque veían que, que estaban dándose muchas cesáreas uh -huh. y que... Habían problemas de los de los niños, de los neonatos, uh -huh. en, en adaptarse a la lactancia, okay. ¿no? O problemas posteriores a la cesárea. Uh -huh. Entonces, eh, hicieron una investigación los uh -huh. pediatras y empezaron a preguntarle a las mamás qué era lo que necesitaban uh -huh. para que puedan no llegar a la cesárea uh -huh. y puedan parir de una manera claro, natural, natural. Qué interesante. ¿no? Y algunas mujeres decían, yo quisiera a mi abuela, quisiera que esté mi vecina, <risa> quisiera que esté mi suegra, mi mamá, claro. ¿no? Entonces hicieron una convocatoria. Claro, porque las
0: encerraban en un hospital y en un quirófano lleno de cirujanos que en esa época eran hombres. Y que no los conocían, y que los conocían, que en su vida los habían visto. Claro.
1: Entonces hacen una convocatoria en uh -huh. este hospital, no recuerdo ahorita el nombre, y convocan a mujeres que tengan tiempo libre, que, que, que uh -huh. sientan que tengan la vocación, que quieran acompañar a otras mujeres en Qué parto. interesante! Y fueron, pues, ¿no? Un montón de mujeres. <risa> y se dieron cuenta que la tasa de cesáreas disminuyó a la mitad. Wow. Entonces ahí es donde... Desde los pediatras surge wow. esta necesidad. ¿no? Increíble. Qué interesante. Sí.
0: sí, súper interesante. Bueno, y ahora enfoquémonos un poquito en tu historia antes de entrar de nuevo a tu oficio. Eh, ¿Tú siempre quisiste ser mamá? ¿O cómo fue este proceso para ti?
1: Sí, yo siempre quise ser mamá. O sea, de uh -huh. chiquita siempre me imaginaba teniendo, ¿Teniendo hijos? hijos. Yo vengo de una familia con muchas mujeres. Ya. Todas mamás. Ya. <ríe> Entonces... Sí, sí, era una ilusión para mí. Uh -huh. De hecho, Catalina llegó de sorpresa, yeah. pero nos, la recibimos con mucha ilusión. Yeah. Que, que llegó que, cuando tú tenías 29. 29, sí, 29. Y, ¿Cómo fue su llegada? Bueno, vengo de una familia de partos naturales, okay. bueno, vaginales. Uh -huh. Entonces, para mí esa era el, el, la forma natural, uh -huh. ¿no? digamos, lo, lo que tenía que uh -huh. suceder. Así que, bueno, ya el día del, del nacimiento de Cata fue un parto vaginal, eh, que ya te contaré <risa> después, más adelante. Pero nada, fue muy esperada, uh -huh. de verdad, y, y, y me generaba muchísima ilusión. Me costó mucho uh -huh. ¿no? eh, el, el, la conexión al principio uh -huh. y la lactancia. Uh -huh. eh, lo atribuyo a, a, a la manera en cómo fue el
0: parto. Cómo fue el parto. Uh -huh. eh, pero nada, siempre quise ser mamá. ¿no? <risa> ¿Y tu embarazo de Cata cómo fue?
1: Fue un embarazo tranquilo. Uh -huh. Subí muchísimo de peso, ¿Sí? 16, 16 kilos. Sí. Eh, pero fue un embarazo bastante tranquilo Con algunas náuseas al
0: principio uh -huh. Pero nada como Nada alarmante. del otro mundo no, no, uh -huh. nada del Lo otro viviste mundo. bien Sí,
1: sí lo viví bastante bien
0: ¿Y qué pasó en este parto? Porque hace un rato me estás diciendo Que sientes que al inicio no conectaste bien Y que quizás fue por la manera en la que se dio el parto no Que fue un parto vaginal Pero ¿cómo se dio? No natural, claro ¿no? Hay una diferencia ahí ¿no? uh -huh. eh,
1: Bueno, yo como mamá primeriza Entusiasmada y muy ilusionada eh, a la primera contracción yeah. corrí a la que... Yeah. ¿Estabas ¿no? ya a término? Eh, tenía ya, sí, 39 semanas. ¿me yeah. Claro, Cata nació de 39 más 3,
0: una cosa. así Tuviste ¿no? una contracción, o sea, sentiste dolor. Yo ya había expulsado el tapón. Ah, ya.
1: Yeah. ¿No? Eh, que ahí te puedo contar, pero con paz expulsé el tapón y recién nació dos semanas después. Oh, ¿no? O sea, el, le, la expulsión del tapón no necesariamente es un signo Claro, de que... yo pensé
0: que el tapón lo expulsabas y dos o tres días después máximo no, empezabas no, con el tapón trabajo. lo
1: puedes empezar a botar ya desde la semana
0: 37. Ah, mira, qué yo interesante. La, con Paz la, lo boté desde la semana 36, wow. ¿no? Entonces, con Cata tuviste... Y ya el tapón. Y expulsado el tapón y tuviste unas contracciones. ¿Y Entonces, tú sabías lo que era el tapón?
1: Sí, yeah. sí, yo había me había informado, como que había yeah. leído,
0: pero... El
1: estilo Google, ¿no? O sea, claro. no, no es que me había informado mucho tampoco. Me lo habían mencionado en las clases de psicoprofilaxis, ¿no? Eh, entonces, bueno, era un domingo, me acuerdo, y yo le dije a mi novio, ya bueno, uh -huh. ya tengo unas cuantas contracciones. Eh, pero eran las contracciones que todavía me permitían caminar, o uh -huh. sea, me fui a desayunar, ¿no? Eran unas claro. contracciones realmente intensas, uh -huh. porque fuimos caminando a desayunar. Eh, pero dije, no, vamos a la clínica, ¿no? Uh -huh. Tenía uno de dilatación, Ajá. ¿no? O sea, nada. ¿Y, mi ¿Y tenías médica... dolor o estabas cómoda? No, o sea, estaba cómoda. Ya. No, yo he llegado a la clínica tranquila, uh -huh. ¿no? Eh, pero como ansiedad. Claro. Que creo que ahí, por ejemplo, si hubiera tenido una dula alguien claro. que me acompañara, me diría oye, no, mira, ¿qué tal si todavía estamos un rato en tu casa? Uh -huh. ¿no? Todo Te está metes bien. No baño, todo está bien. No van a ser ahorita, ¿no? Uh -huh. Y mi ginecólogo... Eh, me dijo en ese momento, bueno, tienes dos opciones, ¿no? O te vas a tu casa uh -huh. o te quedas aquí y te damos una ayudadita. Ajá. <ríe> Entonces creo que ahí está la palabra clave, ¿no? Y en ese momento mamá primeriza, ilusionada, ya quería, ansiosa por conocer claro. a su bebé, ya.
0: Haz lo que tengas que hacer. Y además, o sea, te sientes cómoda con tu médico, le tienes confianza, porque en ese espíritu nos educan también, ¿no? O sea, el médico sabe, entonces si el médico te está diciendo acá vas a estar tranquila, segura, cómoda y te voy a ayudar, claro, decirle no te entregas, sería como ¿no? que contraintuitivo también, ¿no? Tal cual, ¿no? Y yo creo que también... Es un tema de, de la
1: formación en sí uh -huh. ¿No? Del médico, ¿no? No es que uh -huh. creo que él lo haya hecho de mala intención no, no, Para no. nada, como no hay, es ¿no? Sino que para él, al contrario, realmente Me estaba ayudando, claro, claro. ¿no? Estaba ayudando claro. a su paciente Entonces, que soy una paciente en ese claro. momento y, y en verdad el parto no es una patología claro. entonces desde ahí ya es que deberíamos o sea en realidad cambiar. no
0: estamos hablando de malas intenciones sino del lente con el cual se miran las cosas uh -huh. desde cierta cultura del parto tal cual o sea el lente que usa el médico que usa la enfermera que usa la madre que usa la familia no uh -huh. y,
1: y sobre todo la madre no porque uh -huh. nos sentimos realmente pacientes uh -huh. Y, y no nos empoderamos, ¿no? Como, oye, como podría pasar, no sé, en un matrimonio. Cuando eres la novia, eres, eres bridezilla, ¿no? O sea, claro. tú quieres organizar todo, estar en todo, decidir sobre todo. todo te tienen claro. que preguntar. ¿Y por qué en el parto, que es el no. momento donde vas a ser tu hijo? Ajá. No, simplemente Ajá. te entregas y aceptas. Claro.
0: No, claro.
1: Y eso Entonces, es
0: lo que yo hice. Te, eh, te entregaste. Me entregué. Te entregaste. <ríe>
1: eh, y hubieron muchísimos procedimientos que ahora sé que la misma... Organización Mundial de la Salud no recomienda hacer de forma regular, ya. ¿no? No es algo de, eh, no debería ser algo de, de rutina. rutina,
0: no, uh -huh. para nada, ¿no? Y a ti la ayudadita que te dieron, ¿en qué consistió? Oxitocina sintética. Te dieron oxitocina sintética, o sea, por una vía. Por una, a través uh -huh. de una vía,
1: me echaron en la camilla. ¿No? Y la oxitocina, si bien efectivamente ayuda en la parte motora Porque uh -huh. ayuda como a, a, a que las contracciones aumenten uh -huh. ¿no? Y que la dilatación sea más rápida Sí inhibe otras cosas uh -huh. eh, La posibilidad de que tu cuerpo, porque nuestro propio cuerpo genera oxitocina uh -huh. en el parto También activa otras hormonas uh -huh. que te alivian eh, el dolor uh -huh. ¿no? eh, Al momento que generas oxitocina, tu cuerpo por sí solo Nunca va a generar un dolor que te mate Claro. ¿Me entiendes? Por eso es que las mujeres no es que se desmayan en el parto cuando lo dan de forma natural. Claro. En cambio, cuando te ponen oxitocina sintética, sí, las contracciones pueden ser bastante más fuertes y dolorosas. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La cascada de intervenciones, ¿no? La mamá pide epidural. Claro.
0: Entonces, porque es un dolor, o sea, menos tolerable. Es un
1: dolor producido, claro. claro. O sea, como inducido. Inducido, uh -huh. claro. ¿no?
0: Eh, entonces, entonces, te piden epidural. Te pues, piden ¿no?
1: epidural pueden hacer más lento el trabajo de parto al momento claro, de epidural. porque el epidural se
0: vuelve, claro, a veces el epidural disminuye, ¿no? claro. La frecuencia y la intensidad de las contracciones. Contrarresta, claro.
1: ¿no? Entonces,
0: eh, ya todo se vuelve medicalizado,
1: ¿no? Claro. Ya el pujo, digamos, como estás con el efecto del epidural, tiene que ser más dirigido, o sea, mm -hmm. el médico avisarte cuando tienes que pujar, y eso
0: lleva a que de repente tengan que hacerte una episiotomía ¿no? Que es un corte es... entre la vagina y el ano Ajá. Para permitir que el bebé salga con más, facilidad. con más
1: facilidad Que la cultura médica muchas veces dice que la episiotomía Ayuda a prevenir desgarros uh -huh. Pero en verdad mi, mi, mi maestra de dulas Que es con la que me formé uh -huh. Ella dice, ¿no? Eh, es como que tengas una tela Y no quieres que se desgarre Pero le haces un piquetito al inicio Entonces a la hora que le haces un corte ya jalas uh -huh. la tela y se vas a desgarrar uh -huh. totalmente. Uh -huh. A diferencia de si simplemente intentas desgarrarla de forma natural. no Manualmente. Siempre, no siempre se va uh -huh. a poder. O sea, en verdad los desgarros no es que se den en el 100% de los uh -huh. partos. Yo he visto partos de bebés grandes que han salido súper bien. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, bueno. Y volviendo a tu historia, entonces ¿cómo se dio el parto con Cata? Y bueno, me hicieron unas maniobras, o sea, me apretaron, que se llama Chris, maniobra de Cristeler, ¿no? Que te uh -huh. apretan este... El, el abdomen para que el bebé salga. O sea, primero te pusieron la oxitocina. Me pusieron la oxitocina. Las contracciones aumentaron que ya me montón? retorcía. Pedí epidural. Ah, pediste epidural. Me la pusieron, o sea, la epidural no la pusieron del todo bien las Ajá. primeras tres veces. Ajá. Se me adormeció la parte superior del cuerpo. Yo le decía a mi, a mi doctor, se me adormeció la lengua. Ah, sí. Que en verdad este no es la idea. Pero, <risa> o sea, no se fue hacia el lugar correcto. Recién la última dosis de epidural como me, me, se me, me hizo efecto y se me adormeció ya uno de los lados, sentía uh -huh. contracciones por el otro. Entonces yo sentí que fue bien violentado, pero no, no de mala intención, simplemente uh -huh. que las cosas se fueron dando uh -huh. de la manera incorrecta, ¿no? Y lo que fue la cereza del pastel Es que... ¿La maniobra esta? O sea, ¿en qué momento te la hacen y por no, qué? No, ya cuando, cuando llegué a la fase del expulsivo La fase okay. del expulsivo es cuando ya Empiezas uh -huh. a pujar uh -huh. ¿No? Eh, entonces, bueno, el médico me dirigía El pujo no puja, y yo tenía que pujar uh -huh. Y la enfermera, para seguir dando ayudaditas Casi uh -huh. que se subió encima mío Para empujar el vientre hacia uh -huh. abajo Y bueno Sale mi bebé eh, y es esta esta cultura también de comentarios eh, que, que son pasivo-agresivos no porque me acuerdo Ajá, que el médico que? dijo algo así como le dijo a mi novio anda ándate atrás para que no te la cambien una cosa así no ¿Qué? entonces o sea yo acababa de dar a luz no entonces espérate me van a cambiar a mi bebé hay esa posibilidad donde entonces uno empieza como hiperventilar no que son Bromitas que hacen ahí los ginecólogos Pero claro. que en ese
0: momento No no es, no es la idea bueno, no pues, Es una falta de tino total
1: Y bueno, a Cata se la llevaron, efectivamente O sea, uh -huh. me la pusieron para la foto Como uh -huh. tres minutos, o cinco, no lo sé Y se la llevaron, y a mí me llevaron A una sala de recuperación no Como ya. si a mí me hubieran operado Y hubiera tenido alguna patología Y me acuerdo estar en este lugar oscuro Muerta de frío, temblaba Y yo pedía a mi mamá Decía, ah. ¿dónde está mi mamá? Y mi mamá, bueno, pasó porque estaba fuera, pero yo no tenía mi bebé, o sea, yo acababa de parir, ya no tenía la panza. Y, ¿Y dónde está mi bebé? Y una bebé sana. Me la trajeron como después de dos horas, y la clínica me decía, que fue una buena clínica en Lima, que no me preocupe, que ellos se la llevan para que yo descanse, ¿no? Otra vez más, uh -huh. dando ayudaditas uh -huh. y haciendo el favor. Y en ese momento yo dije, ¡ay, mira, qué bien! <risa> Se la llevan para que yo descanse. Uh -huh. Y me ¿Y la tú traían. tú sentías que querías descansar? Yo estaba con la adrenalina a tope, uh -huh. ¿no? Entonces no podía descansar, pero a la vez decía, si no descanso acá, ¿qué va a pasar en mi casa? No, no voy a poder dormir, mejor duermo acá. Entonces fue una confusión bien grande. Uh -huh. Y creo que lo siguiente que marcó el parto de Cata... Fue que al día siguiente, producto obviamente de la emoción de todas las personas que la esperaban, uh -huh. yo hubo un momento en el que tuve en mi cuarto de la clínica como 16 personas visitando.
0: Wow, Claro, porque esto fue pre prepandemia. Prepandemia, uh -huh. 2017.
1: Uh -huh. Y bueno, sí, agradezco un montón a la familia y los amigos que te visitan, pero no sé si el primer día es el día ideal para visitar a una mamá que acaba de parir, porque yo sentía que me daba vergüenza en ese uh -huh. momento, ahora ya me llega y doy teta en la calle caminando, pero en ese momento me daba vergüenza sacar la teta, poner a la bebé, uh -huh. me sentía incómoda. Entonces yo creo que Catalina vivió del aire el primer día, porque le habré dado de lactar dos veces, ¿no? porque wow. No sé, me sentí incómoda, ¿no? claro Como te digo, no es una... O sea, agradezco que la gente la haya esperado uh -huh. con mucho amor, pero creo que, que a menos que sea tu hija, o sea, uh -huh. las visitas deberían esperar como un par de días, ¿no? O claro. coordinarlas, no sé, no claro. sé cómo, pero...
0: pero no pues... llegar así todos de sorpresa a la sí, clínica. Sí, no llegar
1: todos así tan, tan bruscamente, ¿no? Entonces,
0: ¿tú sientes que el inicio de tu maternidad, al menos con Cata, fue algo... Um, como que te tomó por sorpresa con muchas maniobras, con muchas intervenciones después se la llevaron tú querías estar con ella, pero al mismo tiempo estabas agradecida de que te dejen descansar sí. pero no querías descansar, estabas con la adrenalina o sea, como que todo el proceso desde la oxitocina hasta las visitas fue como un engranaje, uh -huh. tengo la impresión de lo que me cuentas O sea, sí. en vez de que tú fueras la actriz O Kata fuera la actriz, o el papá fuera el actor uh -huh. Era como que había un sistema Un engranaje que se estaba produciendo Y tú estabas de espectadora
1: Claro, totalmente, uh -huh. eso fue no uh -huh. O sea, que nosotros nos teníamos
0: que dejar llevar uh -huh. Por lo que estaba escrito Por el uso Una uh -huh. cosa así claro, claro. claro Y acá no estamos hablando nuevamente De la mala intención de nadie Porque el médico no tiene mala <coughs> intención La enfermera que se trepa sobre ti tampoco uh -huh. La gente que te visita tampoco Pero es una cuestión de un, un sistema Un lente A través uh -huh. del cual se ve Totalmente. El embarazo El parto Y la maternidad ¿no? uh -huh. Entonces tú estabas un poco como desposeída al inicio Sí, sí ¿Cómo, fueron, ¿Cómo fue tu inicio de lactancia con Kata, ¿Cómo fue regresar a casa? Volverte mamá, digamos
1: Me costó mucho la lactancia al principio Sí, este, bueno, tuve mastitis El agarre uh -huh. de Cata no, no fue el mejor uh -huh. Tampoco porque creo que nos hablan mucho del parto, del embarazo Pero no tanto de la lactancia, sí. ¿no? Y eso es como básico Yo ahora uh -huh. le digo a mis
0: amigas embarazadas Y en la clínica no tuviste ayuda
1: de lactancia Sí, pero fue una asesoría bien básica ah, ¿no? yeah. Como, ah, mira, le hables así la boca, la pones así uh -huh. ¿no? O sea, pero, pero no es que alguien se quedó mirándome un rato A uh -huh. ver, a ver, hazlo tú sola, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿sabes qué? Sentí que todo fue muy protocolar Muy como uh -huh. siguiendo un checklist uh -huh. Ya, ya le enseñamos esto, ya está esto, uh -huh. ya está esto Ya, uh -huh. así Entonces cuando llegué a mi casa sí. Me costó mucho este tema de la lactancia mm. y además eh, yo fui con Cata muy muy chanconcita, pero de mala manera, ¿no? Me bajé una app para ver cuántos minutos de una teta, cuántos minutos de la otra mm. teta. Ahora yo a las mamás que acompaño les digo, cero reloj, me los desaparecen todos los relojes de la casa. No quiero que nadie esté mm -hmm. mirando 10 minutos de acá, 10 minutos de acá, mm -hmm. porque eso me generó una ansiedad y un estrés claro tremendo, ¿no? Claro. Y bueno, sí, lloraba un montón. Mm. Eh, me acuerdo que eh, agradecí mucho la, la presencia bueno, de, de mi suegra en uh -huh. ese momento y de mi mamá, uh -huh. ¿no? De verdad que valoro un montón uh -huh. ahora a las mamás. <risa> eh, pero sí, fue uh -huh. un poco trabado, ¿no? Uh
0: -huh. Ya con el paso de las semanas ya le agarré el ritmo. Le agarraste el ritmo. ¿Y cómo sentías que estaba tu vínculo con Kata en ese inicio? Eh, al inicio yo siento que con Kata
1: me pasó... Y en algún momento se lo tendré que explicar cuando sea más grande, uh -huh. que eso que dicen, ese tabú, y lo voy a decir acá porque sé que va a ayudar a muchas mamás. Por favor. Del amor a primera vista uh -huh. no lo tuve tanto. Uh -huh. O sea, no no yo creo que con Cata el vínculo se fue dando como que a la medida que nos fuimos conociendo ¿no?
0: Yo gracias sé que por decirlo requiere, requiere bastante valentía porque sí. todo el mundo te dice que cuando ves a tu bebé te enamoras, te enamoras. y si no te enamoras, Dios mío, o eres, sea, mala madre. eres una mala madre y en realidad no enamorarte de tu bebé en el segundo en que lo ves es la cosa más natural del mundo nos pasa muchas, porque como te digo es producto de la manera en cómo llegó claro. cómo fue el parto, cómo estás tú y además, por ejemplo, ¿en qué otra relación social se te pide a ti ver a una persona y la primera vez que la ves amarla de manera loca y, pero eso no indica que tú estás mal o que la relación no va a funcionar simplemente totalmente. que la vas a construir como construyes todas las otras relaciones de tu vida, tal cual, y claro a quien le sucede, lindo es genial, también, es claro. genial pero a quien no le sucede no hay problema, no hay que latirarse ¿no? Sí, Ajá, no hay problema, sí,
1: totalmente totalmente, ya eh, pero bueno, se fue construyendo la relación el vínculo uh -huh. y bueno te digo que a las a los días ya estaba babiando por mi hija, ¿no? Pero, pero, o a las semanas, ¿no? Pero pero al principio me costó mucho. Me acuerdo que yo dormía con una lata de fórmula debajo de mi... Para que veas, ¿no? De mi mesa de noche pensando, por si acaso en algún momento ya no pueda más. y <ríe> Le tenga que dar fórmula. O sea, a ese nivel de locura, ¿no? O sea, porque yo no quería fallarle, entre Ajá. comillas, a, a su lactancia Ajá. exclusiva, la que yo misma me había prometido. Pero, pero quería tenerlo ahí como algo que me,
0: me ajá, podía auxiliar, ¿no? un salvavidas. ¿Y fue después de esta experiencia con Cata que tú decides eh, formarte como Dula? Claro, me dejó un sinsabor, uh -huh. una
1: sensación rara, y yo dije, ¿sabes qué? Si yo tengo otro bebé, eh, yo no quiero que nazca de esta manera. Yo, yo siento que hay algo más uh
0: -huh. en alguna
1: parte del mundo uh -huh. distinto.
0: O sea, esta no puede ser la única manera que tenemos las mujeres uh -huh. de, de dar a luz. Uh -huh. qué, no. qué increíble tu intuición, porque realmente... En el sistema en el que vivimos, o sea, yo no demonizo en absoluto el sistema médico. El sistema médico salva vidas, uh -huh. es un sistema excelente. Y Totalmente. A muchas mujeres también les da comodidad. Hay mujeres que quieren tener su cesárea, y mujeres que quieren tener su epidural, me incluyo. <risa> y, este, y está todo bien. Eh, pero es bien difícil pensar contra el sistema cuando todo el sistema es realmente muy, muy fuerte. Claro. O sea, decir, esto podría suceder de otra forma, es bien o sea, o sea yo, creo,
1: yo creo que en otra vida
0: Ajá. debo haber sido partera, debo haber tenido
1: como algo por ahí, porque, porque sí, me, me, me sembró ese, uh -huh. esa semillita que dije, hay algo que, que está raro, y empecé a leer, a investigar, y llegué a esta formación eh, de dulas, que yo la hice en plena pandemia, eh, de hecho empecé la formación... A los días de haber tenido una primera pérdida gestacional Ah, ¿sí? Sí, que... que, que no, la, la segunda pérdida, claro, yo he perdido mm. en el 2020 y en el 2021, mm.
0: en abril los dos Cata había nacido... En, en el, el 17 17, y tú has lo, empezaste a intentar de Yo nuevo? empecé a intentar a inicios del 2020 Del 2020 Salí ¿Y embarazada viste... alto que... Una pérdida en el 20 y
1: una en el 21 o sea, Tuve uh -huh. una pérdida en el 20 en abril Y en el 21 también en uh -huh. abril uh
0: -huh.
1: Y después de la... Bueno, ya estaba investigando eh, sobre, sobre las dulas uh -huh. ¿no? Y encontré esta formación Que era virtual porque era plena pandemia de, Desde México uh -huh. Desde México con, con Glenda Que es una, una dula de allá Que uh -huh. para mí es una, una trome de verdad uh -huh. Y me formé con ella ¿no? llevé, el, llevé el taller Uh -huh. eh, y me pareció increíble. Me ya. abrió un mundo que yo dije, no, esto es de locos. O sea, <risa> esto es lo mío. Esto es lo mío, me encanta. Claro. ¿no? O sea, me, me vibraba de verdad. Algo Exacto. Adentro. Y bueno, eh, me formé con ella, pero en plena pandemia, quién acompañas? Pues no, o sea, ¿qué mamá podía yo <risa> claro. acompañar? O sea, si no dejaban ni entrar a podíamos
0: al ir al ginecólogo
1: <risa> O sea, ilustra ¿no?
0: <risa> eh, y bueno. De Te acompaño ahí... por Zoom. Claro, virtual, <risa> videollamada.
1: Eh, bueno, que igual se hace ¿a? Sí, o sea, se hace en el... realidad
0: es mejor que no tener nada, uh -huh. ¿no?
1: Claro que sí Y bueno, después eh, salí embarazada de mi bebé arcoiris, que uh -huh. fue Paz uh -huh. Cuando decidimos dejar de intentar realmente uh -huh. Dijimos, ¿sabes que No, ya por algo han pasado las uh -huh. cosas eh, Vamos
0: a cuidarnos uh -huh. y, y ya no, uh -huh. ahí llegó <risa> Claro, ah, sucede
1: Claro, ahí llegó Y
0: estas pérdidas, ¿cómo fueron para ti en el camino? durísimas, uh -huh. durísimas
1: la segunda fue durísima. de hecho Catalina se acuerda uh
0: -huh. eh,
1: de su papá y de mí eh, llorando oh. ¿no? por la segunda pérdida porque fue un golpe bien,
0: bien fuerte no surgió a las cuantas semanas
1: no muchas no tenía diez pero uh -huh. pero, pero los mamás no estaban esperando sí no o sea desde que ves la prueba positiva tú uh -huh. ya te sientes mamá no entonces claro. Este, por segunda vez fue como. Claro. No. ¿Y les dieron alguna explicación o simplemente había sido que un aborto espontáneo? Otra cosa, ¿no? Que yo fui sola porque pandemia no dejan al papá entrar claro. a las ecografías. Entonces yo le dije, no te preocupes, quédate, uh -huh. yo voy. Y la persona que me hizo la ecografía miró así y me dijo, ¿cuándo has escuchado los latidos? Y yo, ah, hace dos semanas ya escuchó los latidos. Ah, me dice, porque mira, no, ya no hay latidos. ¿eh? Vas a tener que informarle a tu ginecólogo. Este, mil disculpas, una cosa así, me dijo nada ah. más, cámbiate y le avisas a tu ginecólogo, le mm. avisas a tu ginecólogo o sea, ni mm. siquiera yo me voy a encargar, yo te ayudo y yo, en llanto salí llorando me acuerdo de haber estado en la clínica, que era una buena clínica parada en el medio de, de, de la sala de espera hago, sabiendo... que. Claro, diciendo, ¿qué hago? ¿Qué hago?
0: Porque no es que has tenido un aborto espontáneo, que ves sangre, que ya digamos, dices, mi cuerpo ya lo hizo. No. Sino está dentro, Está dentro. Y, ahora ¿qué y me no organizo? hay latido. Y ¿no? no hay latido. Entonces, bueno... Mi bebé está dentro sin
1: latido. ¿Qué hago? O lo dejo ahí, ¿no? O sea, porque te entra claro. ese, esa duda. ¿Y qué pasa si se ha equivocado? ¿no? O sea, mejor... Yo, yo tenía la duda de, de repente se equivocó y no lo escuchó bien. Quiero de nuevo que me... O sea, ¿no? Entras en, no. en esa guerra interna. Eh, me acuerdo que le avisé a mi novio, le avisé a mi mamá, le avisé a mi ginecóloga, que mi ginecóloga súper empática, de verdad, demasiado buena. Ella también había pasado por un proceso de pérdidas, entonces casi que me abrazó por teléfono, ¿no? Uh -huh. O sea, que, que lloró conmigo. Uh -huh. De verdad que se portó 20 puntos, pero me dijo, Dani, vamos a tener que sacarlo, uh -huh. ¿no? Eh, podemos hacerlo con un procedimiento con pastillas, ¿no? En, uh -huh. en, desde tu casa. Y, al, y a los días vienes para hacerte otra ecografía y ver que todo uh -huh. está ok pero fue durísimo uh -huh. o sea, fue durísimo porque esas pastillas te generan contracciones claro. y tú sabes que lo vas a botar entonces fue claro. algo que de verdad yo tuve que tener terapia después de eso uh -huh. no psicológica porque en verdad claro. es un golpe bastante fuerte claro, no porque es, es como un mini parto sí, uh -huh. tal cual no uh -huh. y, y además porque no solo es el bebé, es toda la ilusión que tienes claro. tú alrededor, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, sí, no no, no se lo deseo a nadie, uh -huh. de verdad, y, y hay dulas que acompañan los también, duelos también, Dulas ¿no? para duelos. Que esa es otra cosa, ¿no? Yo me empecé a informar y yo tuve que eh, buscar una psicóloga en Chile, que son, hay psicólogos expertos en duelos perinatales, y, ¿Y, y la en pérdida la batut? No, se llamaba Sofía. Ya. Eh, porque acá en Perú no hay muchas psicólogas especializadas en duelo gestacional. Claro. claro. ¿No? Y, y, y en pérdidas, uh -huh. que es súper es importante. Uh -huh. claro. Y no se habla,
0: es un tabú. Claro. ¿No? Claro. Uh -huh. Y entonces eh, tú tuviste estas dos pérdidas y nos estabas contando de tu formación. Claro. Entonces empezaste a formarte. A formar. Azul, y en la formación de Glenda. En uh -huh. Sí,
1: en la formación de Glenda, de hecho, incluían, o sea, incluye un digamos un, o sea, se presenta una psicóloga uh -huh. una psicóloga especializada en pérdidas gestacionales porque a veces las dulas uh -huh. nos podría pasar que acompañamos una mamá y que por razones X el bebé
0: nace y fallece claro. entonces o que esa mamá ha tenido una pérdida tenido entonces una pérdida está esperando a su nuevo bebé de una forma muy particular distinta, sí. no y
1: que eso también te puede trabar uh -huh. al momento del trabajo de parto uh -huh. Eh, no, claro. el, el desarrollo del, del trabajo de parte claro. se puede ver obstaculizado Tengo miedo de expulsarlo ¿no? uh -huh. eh, entonces para las dulas es muy importante poder conocer claro, eso claro, saberlo claro. Y, y poder manejarlo no es que tu dula te va a decir bueno chao no tienes <risa> este temor discúlpame yo no lo manejo claro ¿no?
0: y me acuerdo que no yo, es mi jurisdicción
1: claro <risa> yo lloraba cuando hablaba esta psicóloga uh -huh. lloraba, lloraba y Glenda estaba al tanto que yo acababa de perder hacía uh -huh. dos semanas un bebé ¿no? Uh -huh. Pero bueno, creo que fue parte del proceso y que Dios, yo creo mucho en Dios, pone las fichas en uh -huh. su sitio en el momento uh -huh. adecuado, ¿no? Entonces creo que yo necesitaba pasar por eso, y, y ahora también me vuelve más empática hacia con, uh -huh. con las personas que acompaño, las mujeres claro. que acompaño, ¿no?
0: Claro. Uh -huh. Y dime en qué consiste la formación de Dula. O sea, ¿cuánto tiempo dura? ¿Con qué se hace? O sea, con quién se puede realizar. Eh, todos los detalles de esta formación. A ver, lo que es importante aclarar
1: es que las dulas no somos personal sanitario. No Ajá, somos sí. médicos, Ajá. no somos parteras, no atendemos el parto, ¿no? Este, ese sí no es nuestro, <risa> nuestro campo de acción. Las dulas acompañamos emocionalmente uh -huh. y también conocemos algunas técnicas para eh, relajar a las mamás uh -huh. al momento del parto, ¿no? Uh -huh. Técnicas que, que te ayuden a disminuir la intensidad de la contracción. Entonces, la formación, digamos, no es una formación universitaria, ¿no? Haces claro. unos talleres, uh -huh. eh, digamos, que no está normada tampoco, ¿no? Eh, la formación que yo llevé en México, por ejemplo, sí eh, nos brindaban mucha información uh -huh. eh, médica, ¿no? Para estar informadas, uh -huh. que me parece importante, ¿no? Claro. Para poder traducir un poco el, el lenguaje médico a la mamá también, uh -huh. ¿no? O sea, oye, lo que quiere decir el doctor es esto, uh -huh. ¿no? Estas son las alternativas que uh -huh. te están dando. Eh, duraba creo, me parece que son seis días, uh -huh. ¿no? Full, ¿no? Uh -huh. con diferentes profesionales, ¿no? También ginecólogos que te explican, pediatras, uh -huh. las mismas dulas, ahí nos, nos enseñan ejercicios, uh -huh. etcétera. Y luego yo he llevado una formación aquí en Perú, uh -huh. ¿no? En la casa de nacimientos donde nació mi segunda hija, uh -huh. y esa formación incluía, por ejemplo, un taller, ¿no? Inicial, y si deseabas, deseabas continuar, eh, ya prácticas en la casa de nacimientos,
0: uh -huh. ¿no? Acompañando partos, acompañando talleres prenatales, posnatales, etcétera. Y esta formación que tuviste, ¿cuándo la empezaste a poner en práctica? Porque me imagino que debe ser un gran momento, ¿no?
1: Sí, el Cuando primer tienes parto, a tu primera
0: mamá. El primer parto. Eh,
1: en realidad fue eh, casual, uh -huh. ¿no? Porque yo estuve acompañando varios talleres prenatales, uh -huh. Y yo pedí que si alguna de las mamás del taller prenatal entraba en trabajo de parto, me avisaran, porque uh -huh. me gustaría acompañarla. Uh -huh. Y me llamaron un día y me dijeron, oye, este, esta chica está en trabajo de parto. Uh -huh. ¿Deseas como tienes la disponibilidad? ¿No? Porque igual somos un equipo de DULAS, claro. ¿no? Porque no es que eh, en ese momento todas estemos disponibles. Y dije, sí, vamos, ¿no? <risa> Voy. Eh, y bueno, fue... Qué emoción! Mágico. Pero ¿sabes qué, Constanza? Yo... Sentí que estaba en el lugar Donde siempre debía estar O yeah. sea, no me generó como Ni temor Ni ansiedad excesiva Ni tampoco emoción excesiva Creo que fue como muy natural mm -hmm. ¿no? Te sentiste en tu lugar Por eso es que yo creo que en otra vida He sido sí. <risa> dula o partera O Ajá. algo por el estilo, ¿no? Eh, porque me, me pareció que fluyó bastante bien
0: uh -huh. Uh -huh. Y... ¿Cuál es la mirada que tiene tu entorno sobre eh, el trabajo que tienes ahora? Porque es un trabajo que en el Perú sigue siendo muy inusual. Mucha gente no lo conoce. Me imagino que dicen, tú eres... ¿Quién eres, Dula. ¿Y qué es? ¿Dula qué? ¿Du -qué? Claro, este, claro, Y, ah, acompaño al parto. Ah, ¿eres doctora? No, no soy doctora. ¿Eres partera? No, soy partera. O sea, claro, ¿qué, quisiste qué ser como lo que quisiste ser fue ser doctora y no pudiste. Entonces... <risa> O sea, ¿qué reacciones tiene tu entorno? Incluso tu entorno cercano, ¿no? Bueno, sí, mi familia lo ve como un hobby. <risa> <risa> eh, pero bueno, efectivamente,
1: yo ahorita no vivo del dulaje, ¿no? Como uh -huh. mencioné al inicio del podcast, yo soy arquitecta. Uh -huh. Y de hecho, este, bueno, mi fuente de alimentación <risa> es la arquitectura. Uh -huh. eh, pero, pero tu fuente de, de inspiración, mi, mi inspiración y tu vocación es, sí, es mi el vocación, dulaje. o sea, es uh -huh. el dulaje, ¿no? Si tú me dices... Eh, Cómo te visualizas de acá, no sé, a quince, veinte años de repente claro. sí te diría, bueno, ojalá y se pudiera vivir de esto, ¿no? Uh -huh. en, en Perú, eh, pero no todavía no está muy uh -huh. como valorado. ¿no? Claro. Las mismas mujeres creo que no valoran todavía la importancia uh -huh. de tener este una dula. Yo lo comparo mucho con con los matrimonios, de verdad o sea, que las mujeres contratan wedding planner que no sé qué, que el maquillador que, y, y al momento del parto es como, ay, contratar una adula pero es un gasto adicional, ¿no? ¿para sí. qué? lo necesito si sí va a estar la doctora, el enfermero ¿no? claro. realmente necesito, va a claro. estar mi esposo pero... es que hemos
0: heredado cierta visión del parto, y en esa visión del parto sientes que el médico es suficiente, pues claro. es eso pero a veces después de que vives un primer parto es que te das cuenta, ok o no
1: sea, fue. hay
0: toda una un área que el médico no llena no digo que no llene su función, la llena muy bien. Claro. Pero hay toda una área del parto, la parte humana. Emocional. Y no, llena. Uh -huh. no
1: O sea, yo tengo... Eh, mamás que, que cuentan, que me cuentan, que llegan a mí uh -huh. después de haber dado a luz y que dicen: Mira, lo único que yo hubiera necesitado es que alguien me diga todo va a estar bien uh -huh. y me
0: dé la mano claro. y me mire los ojos. Porque en ese momento el papá también está pariendo. Claro, el papá se está, papá se está en volviendo papá. papá o si no es su primer hijo, igual está en el proceso de tener nervios, estar preocupado, estar atento a las cosas médicas, de preocuparse por su esposa. O sea. Y, y de gestionar mismo sus emociones, ¿no? Tal cual Entonces, a veces la Dula la necesita la mamá, la necesita la pareja
1: Y, y las abuelas, y ¿no? Ajá. O sea, las personas que estén ahí, la familia, ¿no? Uh -huh. Porque a veces uno piensa, ah, pero va a estar mi mamá uh -huh. pero la mamá se está convirtiendo en abuela y está viendo a su hija dar a
0: luz <risa> Está <¿no>? traumada <risa> Entonces, por favor,
1: entonces la Dula es eso, ¿no? Es uh -huh. la figura como externa y amorosa que te acompaña, ¿no? Y entonces en el Perú no existen muchas dulas. Es una profesión nueva. Un oficio es un oficio relativamente nuevo. No somos pocas en ya. realidad, pero creo que no estamos bien difundidas. Posicionadas. Posicionadas, Ajá. no. Este, hay unas cuantas que suenan mucho, suenan Ajá. mucho en redes, Ajá. pero creo que cada vez está creciendo más esta Ajá. vocación porque las mismas mujeres
0: nos estamos dando cuenta de lo importante que es apoyarnos entre nosotras. ¿no? Claro, creo exacto. Que eso es básico. Ajá. Y antes de que el parto se medicalizara, tanto como está medicalizado en nuestro país, ¿tú sabes de qué forma se acompañaba el parto de, for de forma tradicional?
1: Bueno, mi abuela Ajá. ha dado a luz en casa. ¿En casa? ¿no? Este, ¿Cuántos hijos ha dado
0: a luz en casa?
1: Mi abuela dio a luz en casa tres, uh -huh. y ya mi mamá, que es la cuarta, y mi tío, que es el que le siguió, ya dio a luz en, en, uh -huh. en el hospital, uh -huh. ¿no? Pero me acuerdo que mi abuela falleció el año pasado... Eh, pero si sí llego a conocer a mi segunda bebé <ríe> se me llenan los ojos de lágrimas eh, y ella, antes del parto, yo le preguntaba, ¿no? Y le decía, mami, ¿y tú has dado luz en tu casa? Porque yo sabía que quería uh -huh. dar a luz en mi casa, pero no lo socializaba con mi familia. Uh -huh. eh, y me decía, sí, yo el primer parto lo tuve en mi casa. Y ella me contaba, ¿no? Me hablaba del parto como de algo muy natural. Uh -huh. Entonces yo decía, pero, entonces, ¿por qué yo no podría, no? Si ella pudo. Claro. Y lo hizo, y lo hizo muy claro. bien. Entonces, y así eran los partos antes, ¿no? Uh -huh. O sea, era mucho de dar a luz en casa, acompañado por una partera, ¿no? O uh -huh. por una obstetriz, ¿no? Uh -huh. Pero ya poco a poco se fue Volcando hacia el hospital Un poco por la búsqueda De las anestesias, uh -huh. ¿no? De la epidural Por el temor también que Que en las mujeres a, a, a dar a luz, ¿no? Claro Y bueno, y las tradiciones sí Y aunque no lo creas Muchas veces eh, Por ejemplo, me encontraba una partera en, en Cusco uh -huh. Que le cuesta más Convencer a a las mujeres eh, de los pueblos rurales a parir en, la, en una casa de nacimientos. Son ellas, a, a diferencia de, no sé, a veces la buscan turistas que uh -huh. quieren dar a luz de una manera natural, ¿no? <risa> diferente, eh, que no debería ser Pero diferente. Pero las mujeres de
0: zonas rurales Pero, tienen más dificultad para aceptarlo. Para aceptarlo. Pero lo que pasa también, creo yo, es que han habido eh, campañas públicas sí. que también eh, tienen un fundamento. Para medicalizar los partos, porque querían reducir las muertes maternas, las muertes Tal neonatales, cual. entonces, por ejemplo, no querían que se produzca un hemorragia en casa, Eso. porque, por ejemplo, hay países donde el parto se produce mucho en casa, como Holanda, uh -huh. pero la accesibilidad de un lugar médico está bien cercano. coordinada y es cercano, entonces puedes dar a luz en casa... Pero si hay un problema, vas rápidamente al hospital ¿no? Eso Entonces, es importante En Perú, creo que en, en las décadas en las que se ha tratado De medicalizar mucho el parto Estaba la idea de que hay que llevar a la mamá Al, al hospital Porque si se produce una hemorragia claro. O si el neonato tiene, pues, qué sé yo Alguna condición, la vamos a poder tratar ahí uh -huh. ¿no? Entonces, entiendo la iniciativa claro. También, pero creo que La comunicación, sobre todo en medios Rurales, ha sido muy agresiva al respecto En el sentido de a ultranza, o sea, tienes que hacer y esto. Mucho miedo, sí o sí. ¿no? sí, o sí. La, la
1: campaña del miedo. La campaña del
0: miedo. Entonces, difícil reconvertir a las poblaciones a otras ideas. A otras ¿no? ideas, tal uh -huh. cual.
1: Y bueno, además eh, el, el dar a luz, ¿no? O parir en un hospital eh, también puede ser un, de una manera humanizada claro, y natural. ¿no? Claro. El tema aquí es que. Eh, la Organización Mundial de la Salud recomienda una tasa de cesáreas del 15%, uh -huh, uh -huh. y en Perú estamos por encima del 85% del 80, eh, ajá, no, en, en el exacto, sector privado, ¿no? El exacto. sector público tiene una tasa un poco uh -huh. inferior,
0: pero igual es mucho. Es muy alto. Este, uh -huh. o sea, claro. muchas cesáreas, ¿no? Claro. Y eh, hay intentos por rescatar las formas tradicionales de dar a luz en el Perú. ¿Cuáles son las formas tradicionales? ¿Y hay intentos por rescatar esas formas? Bueno, salió hace unos años eh, el manual eh, del parto
1: vertical ¿no? este que, que lo hizo el, el MINSA ¿no? uh -huh. eh, donde hablan un poco de eso uh -huh. no, de, de la libertad de la, del movimiento de la mujer uh -huh. de poder parir en una posición este, diferente uh -huh. a, la que, a la que se suele uh -huh. usar en los hospitales y en las clínicas rescatando uh -huh. un poco las tradiciones uh -huh. ¿no? este, ancestrales y en realidad, eh, traduciéndolo y llevándolo a los hospitales y a las clínicas, uh -huh. ¿no? Pero en este, en este manual que yo le he leído, eh, hablan mucho de la zona eh, andina y la zona de la selva, ¿no? Pero uh -huh. la mujer de, de, de la ciudad también puede parir en forma vertical, claro. ¿no? O sea, también, o sea, al final, al momento de dar a luz, todas somos iguales, todas claro. somos mamíferas, todas sí. buscamos por instinto la posición que nos acomode. Y... Pero sí hay ahí un, algunas semillas, ¿no? De, de, este, para poder hacer un cambio uh -huh. pero
0: falta mucho falta bastante todavía uh -huh. y regresando a, a ti <risa> este cómo te animas a tener una segunda hija porque Ay. habías tenido bueno a Cata después estas dos pérdidas gestacionales tu formación de dula y llega Cata llega Paz llega Paz perdón en un intento que ya no era un intento como me uh -huh. decías antes
1: sí ya ya bueno dejó dejamos de, de intentar eh, y bueno, llegó Paz también, así uh -huh. como de forma inesperada, eh, pero también con mucha ilusión, ¿sabes? Porque, porque es como, ahora sí, ¿será que, que Dios nos está mandando como ¿no? a, a esta bebé? ¿no? Uh -huh. eh, la recibí con mucha ilusión, pero también fue un proceso muy duro, ¿sabes? Porque eh, a los tres meses eh, de, de embarazo... Mi novio en ese momento nos me plantea una separación. Te plantea una separación. Sí, y fue durísimo también para mí porque fue ok. ¿No, este... ¿No te
0: lo esperabas? ¿Fue algo?
1: Eh, sí, o sea, yo creo que, que mmm, uno se espera, o sea, sabe cuando hay algo que no está funcionando tan bien. Uh -huh. Pero pero ya una vez que te lo dicen, ¿no? Y que te hacen estrellarte contra la pared y te dicen, ok, sí, no, ya
0: ya no más, esto no va más. O sea, tú no habías visto venir la, la cuestión No, hasta nosotros ese punto? Sí, sí
1: tuvimos una separación previa, uh -huh. que duró muy poquito. Uh -huh. eh, creo que también fue producto de de, de estos años de, de intentar quedar embarazada, ¿no? Uh -huh. y, 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 y ¿no? Y que no se pudo, los uh -huh. dos como lo tomamos de manera... Nos distanciamos mucho, creo yo, como okay. pareja.
0: Cada uno lo tomó mal a su manera.
1: Cada uno, como lo vivió a su forma, ¿no? Nos la pandemia también creo que a muchas parejas no nos,
0: nos golpeó, dura. nos
1: golpeó bastante. Eh, sin embargo, ahora eh, ya estábamos reconstruyendo la Ajá. historia, ¿no? Ajá. Los dos estábamos como en pro de, de reconstruirlo, claro. ¿no? o sea, creo que, que lo que queríamos con era este
0: embarazo también sentías, bueno, ahora ya está
1: sostener a la familia, ¿no? igual es la idealización, ¿no? las dos hijas, el perro, porque teníamos un perro bueno, tenemos, ahora vive con él <risa> pero pero creo que también es el, el paradigma, ¿no? que te siembran y, claro. y, y la, 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 la idea la ilusión que uno tiene como de familia perfecta, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, definitivamente no lo veía venir de esa forma, ¿no? O sea, creo que fueron muchas cosas que yo no vi venir. Claro. ¿Y, <risa> y, um, y, y, y qué, qué pasó? O sea. Y bueno. Lo concretaron. Sí, durante el embarazo. Durante el embarazo. Yo me separé eh, con tres meses de embarazo, que eso fue también bien difícil porque las yo somatizo mucho por por el estómago desde, yeah. desde la tepa, eh, época uh -huh. de la universidad sí. somatizo por el estómago entonces uh -huh. me vinieron náuseas más fuertes vómitos uh -huh. estuve en la clínica un par de veces uh -huh. con este intravenosa para uh -huh, para claro. disminuir las náuseas no y además el terror de perder a la bebé o al bebé no porque ya había tenido dos y ahora era como ¿qué pasa si con todas estas emociones que estoy sintiendo claro. este
0: se va, la pierdo, va, la pier
1: pierdo a, a este Ajá. tercero ¿no? que se aferró con uñas y dientes, yo digo al final ¿sabes cuando qué? quieren, quieren los tiempos de Dios son perfectos, de verdad que los tiempos de Dios no son los nuestros y eh, bueno, fue un embarazo con muchos altos y bajos, como te ya imaginarás ¿no? o sea, fue complicado
0: y además ir de por sí, aprender a maternar en soledad es ya un desafío muy grande eh, sí, o, o sea, sea, en soledad me refiero incluso cuando el papá está presente, hace su Tal parte cual. hay momentos en los que te va a tocar a ti y en esos momentos vas a estar sola vas a estar sola, entonces, sí. ¿y qué, ¿qué hago? sentía que necesitaba
1: que el parto <risa> este, sea muy revelador y empoderador, ¿sabes? o sea, mm. yo había, me había informado tanto, había leído ya era dula, ¿no? que dije no, yo tengo que dar a luz de una manera que me sienta como una súper mujer, o sea... Yo siento
0: que tú has tenido una serie de intuiciones que han sido como un caminito, guiándote hasta un punto ¿no? Sí. Como, di este primer parto, no lo sentí bien, siento que hay otra forma de hacer las cosas, después hablando con tu abuela, y yo creo uh, que uh -huh. si ella puede, yo puedo, y ahora me separo, entonces mi parto necesita reflejar otra cosa otra que cosa. esto
1: tal cual, o sea, yo creo que es Dios eh, mm. tejiendo ahí sus hilos y, y, y el universo como poniéndote en el lugar correcto, ¿no? Y bueno, y así fue, entonces yo me empecé a atender igual en la clínica para las ecografías, Ajá. todo lo que el seguro cubre Ajá. Pero a la par me atendía en esta casa de nacimientos Ajá. con una doctora, ella es médico uh -huh. eh, Y también me atendía con ella, ¿no? Y en todo momento en mi cabeza era, yo voy a dar a luz Según yo en mi casa, ¿no? Al final fue en la casa de nacimientos, pero <risa> yo voy a dar a luz de esa forma, o sea Dios, por favor, ayúdame a, a no tener que... A que no haya ninguna condición que, que uh -huh. me, me lleve a una cesárea uh -huh. y, y a poder hacerlo, porque uh -huh. lo necesito. Uh -huh. Entonces, eh, igual, bueno, no es que me separé y el papá desapareció. no uh -huh. estuvo, estuvo ahí como al tanto y uh -huh. siempre presente como de qué era lo que yo quería hacer. Y obviamente por la coyuntura, él me decía... Lo que tú quieras va a ser, ¿no? Por la coyuntura. Este, o sea, refieres... por la
0: separación. Por ah, yeah. ¿No? O sea, por la separación. Este... Claro, porque él la había planteado. O sea, como que sentía la responsabilidad imagino, de la separación. entonces. Me
1: imagino, Lo ¿no? que tú quieras para el parto. Para el parto, ¿no? Porque definitivamente, obviamente, un parto en una clínica me hubiera salido gratis, ¿no? A nivel económico, claro. que, que en una casa de nacimientos es diferente, uh -huh. porque... Como tú mencionas, hay otros países como Holanda, donde uh -huh. el seguro te cubre un parto en casa. En casa, uh -huh. ¿no? Aquí aquí no. Claro. Eh, entonces, eh, bueno, llevé esta preparación, igual llevé el taller prenatal en este lugar, y, mmm, en esta casa de nacimientos, y ahí nos hablaban mucho, era un taller distinto uh -huh. al que yo llevé con Cata, uh -huh. ¿no? Con Cata yo llevé un, una preparación, una psicoprofilaxis donde te hablan de la respiración y cómo tiene que ser y cómo tienes que empujar y cómo, qué tienes que hacer y cómo uh -huh. es la lactancia no algo más como sistemático uh -huh. el taller aquí era bien reparador bien sanador sabes porque uh -huh. hablabas hasta de tus ancestros uh -huh. eh, nos recomendaron eh, investigar cómo fueron los partos de nuestra de nuestra mamá, mamá y de nuestras, y nuestras abuelas, abuelas no uh -huh. este cómo llegaron al mundo cómo veía nuestra familia el parto, porque a veces no nos damos cuenta, uh -huh. pero estos miedos son infundados, ¿no? O sea, son que, que la mamá te contó, uh -huh. ¿no? Que, que la tía, que tuvo uh -huh. un parto, que tu prima, ¿no? Entonces uh -huh. te va generando este, claro. este miedo, ¿no? La misma sociedad. Y, y como esas varias cosas, ¿no? O sea, no, nos... En el taller nos llevaban a, a reflexionar sobre otros temas. Uh -huh. <coughs> Yo creo que también para mí fue como una terapia Un poco psicológica, ¿no? El, claro. el estar ahí y poder votar Porque obviamente lloré bastantes cosas, ¿no? Que tenía uh -huh. que llorar eh, Porque además estamos con todas las hormonas Y las emociones uh -huh. ahí alborotadas Durante el embarazo Entonces si ya de por sí una separación es dura uh -huh. Imagínate una separación embarazada Y con una hija de, de cuatro años, ¿no? Claro, Entonces, súper fuerte eh, Y bueno, gracias a Dios eh, Entonces fue un embarazo
0: difícil, retador, no por el embarazo tanto en sí, sino por las circunstancias. Por las circunstancias Y llegó tu parto uh -huh. un día, ¿cómo fue la llegada a este nuevo parto? Totalmente diferente, pues no, porque tú me dices que la primera vez tuviste una contracción y fuiste y corriendo corrí, a la clínica ¿no? Y
1: obviamente estaba lista con la mochila desde el día uno Acá, uh -huh. o sea, mi mejor amiga me llevó a... me acompañó a, uh -huh. a la casa de nacimiento y ahora voy a contar la historia, pero no tenía listo ni siquiera un, ni un calzón, pañal. ¿no? o sea, ni un pañal, o sea, no había nada, ¿no? O sea, tuve que mandarla a comprar pañales. Anda, cómprate una bolsa de pañales, porque van a ser esta niña y y aquí, no sé. Entonces me acuerdo haber estado acomodando las cosas de paz en, en su cuarto, y mi mamá en todo momento me decía, si tú vas a dar a luz donde esa mujer, así se
0: refería la doctora, ni me avises, porque yo no te voy a acompañar a esa locura, este... No hay ah, ¿sí? forma no. O sea, tu entorno, no nuestra no amiga, sino tu familia, tenían una visión de, de que lo que tú estabas haciendo era, era lo
1: Era una locura, esta, era descabellado. Era, ¿En qué sea,
0: sentido? Era peligroso. Era peligroso, me podía
1: pasar algo. Era que, poco sanitario. Era poco sanitario. Además, este, ¿por qué si el seguro me cubre una clínica? ¿Por qué me iba a ir a dar a luz, sabe Dios
0: dónde? Qué, qué increíble todo lo que me cuentas <risa> claro ¿No? no es que no me lo había imaginado pero efectivamente cuando quieres tomar control sobre tu parto no solamente tienes que luchar a veces con el médico sino con tu familia con tu o con tu pareja o con quien sea que dice que estás haciendo no claro por qué cuando en realidad te estás dando a luz de la forma en la que se da a luz la mayor parte del, del tiempo, tiempo que ha existido en la humanidad tal cual uh -huh. tal cual y nadie te está diciendo que no tengas recursos un médico si hay una emergencia ojo ¿no? claro eh,
1: en este lugar igual eh, le, le, le digo así para no decir el, el nombre, ¿no? haces un plan B uh -huh. o sea, la doctora te pide tener un plan B con uh -huh. dónde te vas a atender uh -huh. en qué clínica u hospital uh -huh. te estás atendiendo a dónde te tenemos que derivar uh -huh. y no es un sitio que quede eh, escondido atrás de las montañas, ¿no? Está claro. en el corazón de Miraflores, donde cualquier emergencia te derivan o a la delgado, a la mater eh, al, uh -huh. al hospital, ¿no? Uh -huh. O sea, hay varios, varios lugares ahí uh -huh. donde, donde te pueden llevar. Claro. Entonces, no es que estés en el medio de la nada. Claro, ¿no? claro. O sea, no
0: es, en realidad no es peligroso. No. Es simplemente otra forma de dar a luz. Sí, uh -huh. tal cual. Bueno, entonces tu mamá te dijo mamá si me te vas donde esa mujer. No, ni me avises, ¿no? Ni entonces, me avises. Y yo estaba arreglando, pues, ¿no? Las cositas de
1: paz con mi mamá. En ese momento, de hecho, este, bueno, a, a mi ex <ríe> en ese momento no le había dicho, eh, todavía no estaba segura si quería que él esté o no en el parto. Ya. ¿No? Este, porque ya te imaginas, ¿no? Mis emociones un día estaban arriba, otro día abajo, claro. otro día arriba, ¿no? Entonces sí teníamos ahí muchos, muchos temas. Pero él en todo momento me dijo, bueno, igual quisiera ser el primero en saber qué mi bebé va a nacer, ¿no? Claro. Eh, entonces a mí se me rompe la fuente a las 3 de la tarde, me acuerdo, que con Cata no me pasó eso porque la rompí en, el, en la clínica. Y yo sentí, ¿no? Como me estaba haciendo la pila, claro. <risa> digamos, ¿no? ¿Y entonces, estabas a dónde? Y esto no es pila en mi casa entonces mojé como el piso de la Ajá. casa, ¿no? y me fui al baño y seguía saliendo Ajá. líquido y era un líquido transparente, ¿no? No era, no era pila y dije, y estaba mi mamá y dije, ¿y ahora qué hago? ¿cómo le digo que se vaya? porque yo no voy a ir a la clínica, ¿no? entonces le dije, mira mamá, este, sí creo que he roto fuente pero que voy a descansar porque la doctora un florazo, ¿no? Me ha dicho que, que espere unas cuantas horas y que ahí le avise. Entonces, cualquier cosa, yo, yo te aviso cómo voy en el transcurso de la tarde. Pero ya quiero descansar, ya dejémoslo aquí nomás, la ordenada de ropa. Ya anda nomás a tu casa. Mi mamá es, es mi vecina, vive a dos edificios. Mi... Ay, ay, hijita, no te preocupes, ya me voy. Este, Me avisas, pues, ¿no? Cualquier cosa. Sí, no te preocupes, mamá, yo te voy a avisar. Yo te voy a avisar. <risa> Acto seguido. Eh, se va mi mamá, agarro el teléfono Y le digo a Andrea, que es este, mi amiga Y le digo, escúchame, voy a dar a luz hoy Ahorita Y, o y sea, ese día, casualmente Y además amigas... creo
0: que las cosas, es, o sea, qué diferente De la primera experiencia que me cuentas, ¿no? Donde hay como que una contracción Te vas corriendo, Corre, llena no. de ansiedad Acá era como que mi cuerpo Mi cuerpo mi plan, voy a sentir tal Voy cual. a hacer lo que me da la gana tal cual Y sentir que no estás en peligro, porque en verdad no estás en peligro No estaba, no es una patología, no claro. es una
1: enfermedad ¿No? Eh, entonces. Hago mi plancito
0: secreto. Claro.
1: Ese día mis amigas del colegio y la universidad se habían juntado para hacerle una bienvenida a Paz. Ah. De hecho, si puedo rescatar algunas cosas que me trajo el, el embarazo eh, en separación, es que mi tribu fue inigualable. Ajá. De verdad que mi tribu de mujeres, o sea, se los agradezco a todas con nombre y apellido, porque se potenció. Se, se potenció, nunca me sentí sola. O sea, uh -huh. de verdad me sentí incluso hasta más acompañada que mi embarazo con Cata, porque no. creo que... Cuando está el papá, las amigas y todas asumen que está el papá. Claro. Pero cuando le toca a tu amiga sola, están todas ahí. Claro. Y fue como mágico y maravilloso. Uh -huh. Pero bueno, mis amigas iban a ir a mi casa y la niña iban a hacer. Entonces ah, era ya, como pues, dijiste,
0: ¿qué hacemos? juntamos los dos eventos. No, yo me dije, ¿qué voy a
1: hacer? <risa> ¿no? Entonces Andrea me dice, ya, ¿qué quieres hacer? Y le digo, bueno, no he comprado nada de la lista para que nazca acá. Y Andrea me dijo, ya, voy y compro. Entonces uh -huh. la veías a la pobre corriendo por todos los supermercados, consiguiendo todo. Y mi doctora me dijo, mira, ¿sabes que Tengo una mamá en trabajo de parto, voy a necesitar que vengas. Te reviso y si yo considero que te puedo mandar a tu casa, te okay. mando a tu casa, ¿no? Okay. Yo creo que en el fondo ella sabía que no me iba a mandar a ningún <risa> lado. Entonces le digo a Andrea, oye, mira, Andrea me ha dicho que vaya. Yo rompí fuente a las tres. Me ha dicho que vaya a las seis. Y yo, ok, y Andrea me dijo, ok, ya, bueno entonces todo ese tiempo yo me lo pasé en la pelota con Kata, en la pelota esa de pilates sí, sí. y Kata me, me bajó las cortinas, el blackout y me decía mami Ay, hay que hacer no entonces, creo. y ella se acuerda o sea... ahora que me ayudó a que nazca su hermana porque
0: estuvimos haciendo ejercicio, O sea, tú no, no habías previsto que, por ejemplo, alguien se lleve a Cata. Tú no dijiste, se la lleva a su papá o se la lleva a su abuela porque acá necesito... No,
1: si yo daba luz en mi casa, yo quería que Cata esté. Y estaba la, la persona que me ayuda en casa, ¿no? Okay. Que en todo caso dije, bueno, se la lleva a dar una vuelta, así es de noche. En realidad, te soy sincera, no había pensado mucho. Sí.
0: Y además siento de lo que me cuentas que estabas como bien compenetrada con la situación. Esto es algo natural. Sí. Entonces yo no cual. voy a sacar a mi hija de ese entorno. ¿Qué eso es lo que
1: me decía mi mamá. ¿Cómo va a dar a luz en tu casa? ¿Qué van a decir los vecinos? De esos van a gritos, los gritos que vas a dar, ¿no? Y decía, bueno, o sea, les mandaré un mensajito y están haciendo Ay. mi bebé. <ríe> eh, y ya, bueno, y llegamos a la casa de nacimientos, tres horas después de haber roto fuente, y la doctora me dice, Dani, estás con seis de dilatación. Uh, tú no vas a ir a ningún lado.
0: <ríe> tú te quedas aquí. Qué diferente de nuevo de la primera experiencia. Qué diferente de la primera uh -huh. experiencia.
1: Y Andrea se acuerda que incluso yo llegué
0: caminando, ¿no? Claro, o sea, tú has estado la tranquilidad absoluta.
1: Sí, me metí a la ducha, de uh -huh. hecho, antes,
0: ¿no? Rompí fuente y me bañé, uh -huh. ¿no? Entonces... Y, y, este, Entre tu rotura de fuente y ese 6 de la clínica, ¿cuántas horas pasaron, más o menos? De la casa de nacimientos. Perdón, la casa de nacimientos. <risa> o sea, desde metido. las 3 de la tarde hasta las 6, pues esas 3 horas estuve ah, en ya. mi casa. Ok. Y a las 6 llegué a la casa de nacimientos y... O sea, has tenido tres horas y en tres en horas casa, has ido hasta seis. Claro.
1: ¡Wow! Claro, en tres horas uh -huh. me, fui, me fui a seis. Y me bañé y todo, ¿no? Eh, y cuando llegué a la casa de nacimientos que me dice, estás en seis, no te vas a ir a ningún sitio, yo le digo a Andrea, ya, hay que avisarle a la fotógrafa, porque yo había planeado tener fotógrafa porque yeah. quería fotos, y tengo una amiga que es fotógrafa y que él le había dicho, oye, ¿te interesaría? Me dijo, por supuesto, uh -huh. quiero, vamos, ¿no? vamos. Y me dijo, voy a estar súper atenta. Y cuando le avisaron, ella incluso dice que agarró los Red Bulls que tenía en, en su refrigeradora. Porque los llevó porque dijo va a ser una noche larguísima, ¿no? Le avisé como a las seis y media. Y también le avisé a, a, al papá, ¿no? Uh -huh. O sea, le dije, oye, mira, Ajá, finalmente. Dijiste, fin sí, okay. sí, sí. Sí. ¿Sabes qué? Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo sentía que en algún momento. Paz me iba a preguntar qué pasó, ¿no? O sea, ¿por qué nos separamos de sus papás? Si ella fue esperada o no fue esperada. Y yeah. dije, ¿sabes qué? Cuando cuente el relato a Paz, quiero que sepa que estuvimos los dos claro. y esperándola con claro. todo el amor del mundo, más allá de las circunstancias que teníamos uh -huh. como pareja. Claro. Eh, que ella para nosotros fue igual de importante que su hermana. Claro, papá y mamá la recibieron. Papá y mamá la recibimos. Uh -huh. Entonces, bueno, nada. Llegó, llegó las... 7 de la noche, y a las 7 sí yo creo que ahí perdí noción del tiempo porque empezaron las contracciones un poco más intensas uh -huh. tuve una dula, mágica, de verdad que, que me ayudó muchísimo ¿no? no la
0: conocías antes, la conociste en la había momento. visto
1: un par de veces, pero en ese momento, eh, la idea en realidad es siempre conocer a la dula antes no claro. pero como yo confiaba tanto en la casa de nacimientos <risa> y ya estaba ahí tan metida en el tema, uh -huh. no me molestó que llegara la dula, y aparte que la vi y era como unas... <risa> Tenía un halo de luz alrededor <risa> y me habló como tan suavecito y me dijo, aquí estoy para lo que necesites, que uh -huh. yo dije, ya, Te entregaste. Ya es, claro, me entregué. <risa> <risa> y bueno, un poco entregarse es el verbo que, que usamos nosotros como al momento del parto. Tienes que entregarte a la contracción. Al dolor. Al dolor. Uh -huh. Yo no me gusta decir dolor porque siento que tiene una connotación muy fea, uh -huh. pero a la intensidad, ¿no? Uh -huh. Y a mí me sirvió mucho visualizar a mis hijas juntas. ¿No? Mm. O sea, cada contracción me acercaba un poco más uh -huh. al retrato que yo tenía de Catalina con Paz, uh
0: -huh. ¿no? Eh, <risa> ¡Qué bonito!
1: Entonces, bueno, en determinado momento mi dula, quizá, me dice Oye, ¿quieres entrar a Latina Sí, quiero entrar eh, Y en ese momento también le dije al papá, entra, ¿no? entra. <risa> Y él obviamente no había ido preparado para entrar, igual entró Y ahí le dije, no, sal, tuvo que salir <risa> Y estaba así en ese plan este, porque realmente uno se empodera y, y, uh -huh. y, y creo que lo bonito es que la mamá decide la posición Decide la forma, uh -huh. decide todo en ese momento
0: Él también te ha debido ver muy uh -huh. diferente respecto del primer parto Claro, claro uh -huh.
1: ya no era en la posición de paciente no uh -huh. Sino como alguien que tomaba la decisión uh -huh. Y eh, además había armado un playlist uh -huh. <ríe> no Que yo lo recomiendo de verdad, a todas las mamás Con las canciones que yo sentía que me iban a dar la fuerza Para poder como... Uh -huh. Dar a luz, ¿no? Uh -huh. Y según lo que me cuentan,
0: yo entraba a la tina como a las ocho y media. Ya. Ocho eh, y 40 ¿Y alguien te estaba revisando, por La ejemplo? doctora estuvo ahí. La en doctora todo estaba momento ahí, Y en la casa de parto, ¿cómo es? Por ejemplo, te dicen, ¿estás en, tal de, en tanto de dilatación? ¿Vas a pujar? ¿O es completamente autodirigido? No. Lo que pasa es que... Mira, ella me revisó cuando tuve
1: seis. Uh -huh. Que me echó. Uh -huh. Y casi me pongo a llorar porque la posición... Eh, horizontal fue la Ajá. peor, o sea, la sensación de dolor se multiplicó Ajá. por mil, y de ahí los siguientes, las siguientes dos veces que me ha revisado han sido en latina o ella misma como buscando acoplarse ella a mi posición, okay. y bueno, la necesidad de pujo llega sola, okay. o sea, de verdad que es una sensación como que quieres ir al baño claro. y, que, y que se te está saliendo algo Ajá. ahí, ¿no? Entonces no hay necesidad de dirigirlo. De que te digan. No claro. te tienen que decir porque se te sale. O sea, mm -hmm. las personas que hay, las mujeres que hayan dado a luz, mi mamá, una de ellas, con mi hermano mayor, sin epidural, mm -hmm. saben eh, que, que el pujo se sale. Claro. ¿no? Eh, mi, a mi prima también le pasó que no, no tuve epidural. Entonces yo vengo de una familia donde esas cosas se daban. Claro. ¿No? Y finalmente pasa a las nueve y uno, o Ajá. sea, seis horas después de, de romper fuente, Ajá. nació en el agua. En no el en, en el qué agua. Posición Yo estaba en cuclillas como un sapito. Y él estaba delante mío, ¿no? Como el papá. El, ¿El papá papás? estaba delante mío agarrándome como los hombros, uh -huh. ¿no? Ayudándome ahí un poco más como contención emocional más uh -huh. que ayudándome físicamente claro. porque no había mucho que hacer. Claro. Y pasa salido por detrás, uh -huh. o sea, la la doctora la ha sacado como uh -huh. dentro del agua uh -huh. por atrás y la ha hecho por debajo del agua pasar hacia adelante y pasa salido entre nosotros dos del agua entonces para mí o sea como un pececito como un pececito o sea que ha no... dado
0: como pez y ha salido y ha salido ustedes. entre los
1: dos entre los dos y los dos la hemos visto salir al mismo tiempo y ahí yo tengo flash, flashes no o sea no, no este porque la, de verdad la adrenalina la oxitocina la toda, endorfina y todas las hormonas que se mueven en ese momento es de locos o sea creo que no hay mejor viaje que ese Mira, yo <ríe> olvídate no... del
0: rey, olvídate no, de la pastilla no, Mira, ¿no? yo no consumo sustancias
1: <ríe> pero estoy segura que ninguna sustancia me podría llevar a ese viaje como el haber dado a luz de esa manera alucinante. o sea, de verdad y yo decía, si ¿sí he podido dar a luz así o sea, ¿qué cosa no puedo hacer? Exacto. o sea, mira, ha salido una persona de acá abajo sin ningún sí. tipo de analgésico ni nada más que los que me no, mayor yo guié el parto y oí el parto, ¿no? Y sí hubo un momento, te soy sincera, en el que yo me acuerdo haber mirado, haberlo mirado a, a, al papá y haber dicho eh, me voy a morir. <risa> o sea, y eso es lo que te iba a preguntar, no la hago.
0: hasta tu dilatación 6, tú me dices que estás bastante tranquila y todo, pero después ya entraste como en un trance. Sí, entras ¿Ese en un trance, trance. ¿Cómo fue para ti? Es
1: en un trance y es importante que ahí la mamá esté desconectada. Voy a, a tu pregunta anterior de si me iban informando cómo uh -huh. iba la dilatación. No, o sea, ahí tienes que entrar en tu cerebro primitivo, sí. tienes que apagar el cerebro racional, el cerebro
0: que cuenta minutos, que, que, cuenta, que cuenta
1: contracciones, eso, que cuenta. eso se uh -huh. tiene que apagar y, y, y tu lado mamífero sacarlo a flote, ¿no? Uh -huh. Y ahí eres una leona, uh -huh. eres una leona, una gata, un perro, lo que tú quieras, pero eres un animal, <risa> claro. no eres este una persona racional, digamos, uh -huh. ¿no? Entonces, y sí, o sea, la intensidad llegó un momento en que dije, bueno, no la hago,
0: uh -huh.
1: de acá a la clínica no uh -huh. sé cómo me sacan pero me llevan
0: okay. ¿no? Y, y, y en ese momento ¿qué pasó?
1: él me dice sí lo vas a hacer sí okay. puedes y la doctora me dijo escuché una voz que me dijo ya está ya llega y ¿sabes qué? me toqué ah. o sea como que quise poner la mano
0: y la sentí ¿no? Uh -huh. sentí la cabeza de paz y dije ya, esto está uh -huh. aquí claro, por eso necesitas también a tus acompañantes es porque importantísimo. hay un punto en que estás en trance y, y tienes la fuerza y todo pero también es humano decir, no la hago no la hago, ¿no? ¿no? y mi Dula
1: también ahí no y yo la veía y la mirada de ella era tan tranquila y de paz uh -huh. que yo decía esto no, no me va a matar ajá, realmente claro, no es que me claro, estoy muriendo
0: claro. porque todos tienen caras de tranquilidad, claro. entonces acá claro, no... es como cuando estás en el avión y entras en pánico con la turbulencia, pero la azafata está feliz, claro. este, sirviendo el desayuno ¿no? claro, entonces, si la miras. ves a ella
1: ajá. si ella ajá. se asusta, ahí estás <risa> sabes que hay un, un problema ahí, ¿no? entonces claro. todos muy tranquilos, dije no, bueno, ya, a ver
0: no, <risa> voy a relativizar,
1: vamos a ver como... pero sí hay una cosa que nosotros le, le llamamos el anillo de fuego, que es que ¿Eso? sientes que ya... cuéntanos de eso, ¿qué es el anillo de fuego. El anillo de fuego es sentir realmente fuego <ríe> en, en la vagina, ¿no? Ajá. O sea, que ya estás como... porque ya está el bebé, ya coronó, o sea, la cabecita uh -huh. ya está por salir y sientes que todo eso como que quema, ¿no? Y el
0: fuego se siente porque hay un estiramiento. Claro, por el estiramiento uh
1: -huh. de la piel, ¿no? Que ya claro. está en su máximo punto, claro. digamos, ¿no? Después eso ya sale la cabeza y ¿Y ya... es ahí que querías pujar? ¿Y ahí es donde va saliendo el pujo. El pujo uh -huh. viene de antes, de ¿no? Antes. Ya este, hacia uh -huh. el final... De hecho, yo no tuve muchos pujos, uh -huh. o sea, mi expulsivo fue bien corto, uh -huh. te diría que tres o cuatro uh -huh. pujos fuertes, ¿no? Hay expulsivos que son más largos, uh -huh. eh, normalmente, o en algunas ocasiones, ¿no? Normalmente, pero en algunas ocasiones los expulsivos largos a veces tienen que ver mucho con la cabeza de la mamá, ¿no? Con los miedos que tiene y que no está uh -huh. como que permitiendo...
0: Está reteniendo. Está
1: reteniendo, ¿no? Dice okay. que... Eh, Muchos, muchas mamás en pandemia tenían expulsivos largos mm. por el miedo a que el bebé nazca en esa mm. circunstancia, uh -huh. ¿no? Claro, claro, es, claro. Esa es una anécdota que cuentan muchas parteras. Eh, bueno, y nada, el paz nació de una manera mágica. Estuve en la Tina un rato con ella, uh -huh. ¿no? Eh, hasta que <coughs> se dio el, el alumbramiento, que es uh -huh. la salida de la placenta. De la placenta,
0: la esperaste ahí en la piscina.
1: En, en la tina, uh -huh. sí. En la tina. Y... Ah, era una tina. Una tina, no un jacuzzi. Una piscina. Ah, un jacuzzi. okay, okay. Un jacuzzi. Eh, y bueno, de hecho la placenta la guardé uh -huh. Y la, la enterré en Cusco En uh -huh. una casa de nacimientos uh -huh. en Cusco Hice una ceremonia con mis amigas Plantamos un árbol súper lindo también Mucha gente dirá que es muy hippie Pero al final este, <risa> Creo que es un bonito, una bonita forma de dar eh, tributo A, a uh -huh. la placenta Que es el órgano que mantiene vivo a, uh -huh. al bebé no uh -huh. Sobre todo después de dos bebés estrellas Yo sentía uh -huh. que, que necesitaba como Agradecer, honrar, uh -huh. honrar
0: ¿No? ¿Y cómo fue tu eh, puerperio paz? Contrario a
1: lo que yo hubiera pensado, porque, por, porque al momento de estar bueno sola físicamente ¿no? en, en mi casa con, con las dos niñas, yo dije, esto me va a traer abajo, pero creo que la, la, las emociones del parto duraron como un mes. <risa> o sea, me mantuvo como a tope... Wow. Y, y sí, manejé bien la lactancia Bueno, uh -huh. ya era la segunda bebé Claro, tenías un poquito más de experiencia No te niego que tuve momentos muy oscuros En los sí. que sí lloraba Y decía, uh -huh. ¿y ahora qué hago? Uh -huh. Pero también me pude levantar uh -huh. También me pude levantar bastante bien Y, y bueno. Usando ese poder que habías descubierto que sí. tenías Y aquí estoy, o sea, Paz uh -huh. cumple 11 meses El martes uh -huh. y, y creo que, que, que la experiencia Es mágica Y, y yo no... Creo, nunca, días nunca, pero no creo que tenga más bebés. O sea, no está en mis planes, pero definitivamente si tuviera uno más, sería de esa manera. Sería de esa manera. De todas maneras,
0: de todas maneras. Bueno, Daniela, qué, qué increíble experiencia, no solamente la historia en sí, sino para las personas que no te están viendo, yo tengo la suerte de estarte viendo, cuánta luz emana de ti Gracias. mientras cuentas toda la historia, o sea, uh -huh. las partes buenas y las partes no tan buenas. Y gracias por haber compartido con nosotros tu experiencia increíble, maravillosa de mamá y de Dula. Eh, y esperamos que con estos aprendizajes las mamás podamos tener una llegada más consciente, más deseada a nuestro parto para vivirlo de la mejor manera. Informada, principalmente. Informada. La, la información es. es poder. Sí, la información es poder. Y bueno, que les vaya muy, muy bien a las tres, a Kata, a Paz y a ti. Un fuerte abrazo
1: Muchísimas
0: para gracias. todas. Gracias, Constanza. Gracias a ti.